0: Willkommen zu Schönsein Talk. In diesem Podcast erfährst du einiges rund um die Friseurszene, bekommst Tipps aus dem Salonleben und erfährst natürlich alles, was du wissen musst, wenn es um das Thema Instagram als Salon geht. Hashtag frisier dein Insta. Wer dir das erzählt? Ich bin Annemarie Graf, Friseurcoach aus vollem Herzen seit mehr als zehn Jahren und ich liebe es, die Leidenschaft unseres Handwerks weiterzugeben und Salons zu mehr Erfolg zu verhelfen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Episode von Schönsein Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen und für dieses Jahr letzten Folge Schönsein Talk. Ich kann ein wenig ja, rückblicken auf dieses Jahr und muss sagen, wir sind jetzt bei Folge 26. Und wer hätte das gedacht, dass das irgendwie, dass einer diesen Podcast hören will von euch. <lacht> Was als Experiment gestartet ist, ist so erfolgreich, dass wir mittlerweile knapp äh, 1000 Minuten zum Zuhören für euch haben. Das heißt, sollte der Lockdown noch ein bisschen länger dauern, da ist auf jeden Fall genügend Material für euch da. Und... Diverse Gäste von externen Fachexperten bis hin zu äh, Größen aus der Friseurszene ist wirklich dieses Jahr alles dabei gewesen und äh, da an alle, die mitgewirkt haben, nochmal ein riesengroßes riesen Danke. Und wie ihr schon mitbekommt, sind wir heute in einem kleinen Jahresrückblick, aber wir wollen jetzt äh, nicht auf mein Jahr zurückblicken, sondern auf das Friseurjahr 2020 und Ganz im Ernst, ich habe erst überlegt, soll ich die ganze Sache hier alleine machen? Und dann dachte ich mir, nur, das ist langweilig. Also <lacht> habe ich mir meinen kleinen unterhaltsamen Grinch eingeladen, die Marion Stahl von den Friseurberatern. Ihr kennt sie eventuell vielleicht eh schon oder ihr habt die Folge über äh, den Corona-Dschungel-Wirrwarr mit ihr bereits Mitte des Jahres gehört Ansonsten herzlich willkommen, liebe Marion.
1: Hallo Anne-Marie, vielen Dank für die Einladung und die nette Begrüßung als Cringe, kleiner, süßer Cringe. <lacht>
0: kleiner, süßer heute bin ich
1: gar nicht mehr so grün. Ne? also Man sieht es ja im Podcast nicht, aber heute bin ich weniger grün.
0: Ja, aber ich werde das Bild sich definitiv noch mal reinstellen. Ich musste so lachen. Wir hatten nämlich... Eigentlich eine kleine Instagram-Weiterbildung für die Marion gemacht. Und währenddessen habe ich ihr erklärt, wie man Filter für die Instagram-Story verwendet. Und dabei sind wir auf den Grinch-Filter gestoßen. Solltet ihr euch das jetzt also gerade wundern, schaut doch einfach mal nach bei euren Story-Filtern nach dem Grinch. Dann wisst ihr auch genau, warum wir zwei jetzt hier so lachen.
1: Ich habe das nicht verstanden. Dass du hast zu mir gesagt, ich muss... Green-Screen suchen. Ich habe gedacht, das wäre der Cringe.
0: Also es war auf jeden Fall herrlich, eine wunderschöne Anekdote zum Jahresabschluss. Aber Mario, bevor wir in das Jahr nochmal reinsteigen, vielleicht ist doch der eine oder andere dabei, der dich noch nicht kennt. Kannst du ein paar Worte über dich, deine Persönlichkeit und deinen Werdegang verlieren?
1: Ja, das mache ich natürlich gerne. Ja, also genau. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Marion Stahl. Wie die Anne-Marie mich schon angekündigt hat, ich habe eine GBR, die Friseurberater zusammen mit meinem liebsten und coolsten und besten Kollegen ever mit dem Felix Lang. Felix, ich kenne schon viele, 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 viele Jahre. Also Felix war noch Kind und ich war ein paar Tage älter. Und wir haben, wir sind uns aber immer wieder begegnet im Leben und ähm, ich bin kein Friseur, wie die meisten wissen. Ich habe in Heidelberg an der Universität studiert und wie gesagt, bin Felix auch immer wieder auf dem Weg meines Lebens. Äh, ja, wir haben uns immer wieder mal getroffen und Felix hat Marketing studiert. Und irgendwann haben wir beschlossen, Menschens Kind, wir könnten doch eigentlich auch mal was zusammen machen, weil er hatte coole Ideen, ich hatte coole Ideen. Und so sind wir eigentlich über Zufall, ich beim Friseur, in die Friseurbranche gelangt, als eine. Äh, Freundin gesagt hat, äh, Menschen Skin, die mir die Haare geschnitten hat damals, äh, ihre Geschäftspartnerin ist ja ausgestiegen von heute auf morgen, also an dem Vormittag. Ja, klar, klar, und hab ich naja, also ich, ich habe mich erinnert, in der Uni habe ich da so ein bisschen was gehört, es geht jetzt so einfach. Lange Rede, gar kein Sinn. Ähm, sind wir über ihr Wege irgendwie in die Friseurbranche gekommen, sind wir deswegen auch schon sehr viele Jahre zusammen und haben dann ähm, vor fünf Jahren Sven und Susanne noch kennengelernt, ähm, von Ebert und Krause Friseure deren Existenzgründen wir begleitet haben. Und mit denen haben wir dann eine Academy noch gegründet. Da gibt es noch die Ewald- und Krause Academy GbR, wo Sven und Susan, Felix und ich gemeinsam drin sind. Was ihre viel Spaß macht, sind auch zwei ganz, ganz bezaubernde, wertvolle, tolle Menschen, mit denen ich wirklich gerne zusammenarbeite oder allen Dozenten drumherum natürlich auch. Ja, und ähm, gerade Corona war natürlich auch für die Friseurberater ein ganz besonderes Jahr. Also, das muss ich tatsächlich sagen. Das, war das stimmt. Gut. Wenn ich dich erreicht habe, dann hast du immer nur gequalmt. Also, nicht, nicht
0: geraucht hat sich,
1: aber dein Kopf hat gequalmt. Ja, wirklich. Anne, ich habe keine Zeit. Mach schnell. Das waren wirklich, das waren wirklich, das war 24-7 teilweise. Es war eine irre Zeit. Aber ich habe Corona tatsächlich oder diesen ersten Lockdown. Hatte ich hat euch überhaupt nicht mitbekommen? Ne? Viele Kunden haben gesagt, sie kochen, sie backen, sie räumen. Ich <lacht> habe nur gedacht, koch back bitte mal für mich mit und komm vielleicht noch vorbei und mach den Haushalt. Das haben wir gar nicht, das ist wirklich, mir fehlt dieser, dieser Teil, plötzlich war es Frühling. Also das als nur, der 4. Oder? Mai kam, haben wir dann doch schon etwas aufgeatmet. Das muss ich ähm, schon zugeben, ja.
0: Ja, ich habe auch irgendwie jetzt nachgedacht, okay, krass, es ist September, es ist Dezember Warte mal, wann ist dieses Jahr eigentlich vorbeigegangen? Also, gefühlt habe ich im März aufgehört und dann, und dann ist der Rest vom Jahr einfach so weggeatmet.
1: <lacht> Absolut, ja. Ich habe meine Oma früher immer zu mir gesagt, die Zeit vergeht so schnell. Ich habe mir gedacht, die Alte ist irre. Was ist <lacht> los? Ja? Ich war 10, 11, Uhr Oma hat immer gesagt, die Zeit vergeht so schnell, ich konnte es gar nicht abwarten. Wie sich älter wird, größer wird man kennen. Das darf man machen, wenn man älter ist, wenn man größer ist. Nein, das darf man machen, wenn man vorhanden und Dann darf man das erst so. Ich habe sie nicht verstanden mhm. und habe sie selig, aber ähm, heute verstehe ich, was sie mit dem Thema Zeit meint.
0: Ja. Eines des,
1: des der wertvollsten Güter oder das wert, mich, für mich mit das wertvollste Gut, das es überhaupt gibt, außer der Familie und guten Freunden. Ja.
0: Von daher, Dankeschön, liebe Hörerchens, dass ihr heute, soll ich gendern, Hörerinnen, ja? ich habe jetzt, ich hab jetzt gendern gelernt übrigens, auch ein Thema, über das wir nachher reden müssen, <lacht> ähm, Danke für eure Zeit, für eure Zeit, dass ihr heute mit uns einfach diesen kleinen Talk macht. Ihr merkt, es ist heute, geht nicht um einen riesengroßen Input, aber um eine, jede Menge Unterhaltung. Ich empfehle also Glühwein, Rotwein, Kakao oder ähnliches, ja, je nachdem, wie das eigene Belangen steht. Vielleicht ein paar Plätzchen noch mit dazu, schmeißt euch vor den Weihnachtsbaum und genießt einfach das, was jetzt kommt. Und ähm, ich würde mich freuen, die Themen, die wir hier anreißen, die nächste, ja wahrscheinlich Stunde, so wie ich uns zwei kenne, ähm <lacht> die sind einmal quer durch die Bank. Und wann immer ihr denkt, ey, da muss ich mich mit einmischen, da habe ich ein Feedback dazu, das sind meine Erfahrungen, boah, das so ging es mir da, teilt das super, super gerne mit uns. Schreibt mir einfach auf Instagram unter schönsein-blog euer Feedback, schreibt es bei iTunes in die Bewertung mit rein, lasst einfach euer Statement da und äh, fangt so an, einfach ein bisschen mit uns zu diskutieren, wir freuen uns da richtig drüber. So, Marion starten wir ins erste Thema.
1: Sehr gerne, ich bin gespannt, was du überhaupt, in welchen Themen du kommst. Ich habe natürlich
0: für dich als Friseurberater die guten Sachen zuerst hingelegt. Okay. Die Themen, die ich wahrscheinlich, wenn ich alleine das jetzt gemacht hätte, ausgelassen hätte, weil ich einfach selber nicht genügend darüber erzählen kann. Aber eine Sache, die uns ja im Wechsel von 2019 zu 2020 noch mega aufgeregt hat, irgendwie im Laufe von 2020 vergessen gehalten ist, also das wird, war irgendwie nicht mehr relevant, ist, sind die oder
1: sind die Kassenbelege. Der ja, Kassenbompflicht, es gibt so ein paar <lacht> Themen, die sind verschwunden. Das eine Thema war Greta. Greta hat sich verloren in Corona. <lacht> ja. Du hast völlig recht, das Thema Kassenbonpflicht kam tatsächlich ein bisschen kurz. Oder, also ist kurz natürlich nett, aber es, wie du sagst, ja, es wurde tatsächlich. Nicht mehr so viel darüber diskutiert, aber es gibt sie natürlich trotzdem nach wie vor. Die gibt es sie denn
0: jetzt, ist sie jetzt wirklich komplett durch? Weil ich was das Letzte, was ich davon irgendwie mitbekommen habe, war ein, ja, die Softwaren sind irgendwie noch nicht so weit und da hat irgendwas mit der Druckerei nicht gestimmt, so sodass man sagte, ja, so richtig zur Pflicht wird es dann erst in zwei oder drei Monaten. Dann kam Corona Seitdem habe ich nichts mehr gehört. Wie steht es denn jetzt um die Kassenbombenpflicht?
1: Du, die gesetzlichen Bestimmungen, die ändern sich ja gefühlt minütlich. Von daher jetzt, wo du sagst, womöglich die tatsächlich was verändern. Ich habe es mitbekommen, also ich bin immer noch auf dem Stand, der Kassenbombenpflicht, also die sollte es tatsächlich eigentlich geben. Also es ist tatsächlich Pflicht, wenn man eben eine elektronische Kasse hat, dass man einen Bon ausdrucken muss und diesen dem Kunden überreichen muss oder auch per Mail zu senden kann, ne? weil es gab ja sehr viel Aufregung, was mit dem ganzen Papier ist und mhm. die ganzen Bäume, die man dafür fällen muss und es gibt ja immer so ein bisschen Political Correctness auch dazu, ist ja auch in Ordnung, ja, weil gerade in der heutigen Zeit gibt es ja wirklich so viele moderne Geschichten, wo man auch nachweisen kann, der Kunde hat bezahlt ja. oder wie auch immer, ne? also da ist man vielleicht noch manche Dinge ein bisschen Old Style, aber ja, sie ist da.
0: Sie ist da, <lacht> ein Wahnsinn. Also heute kommt es mir so vor, so krass. Über was haben wir uns eigentlich aufgeregt?
1: Da hast du absolut recht.
0: Kommt mir auch so weit weg vor irgendwie diese Kassenbonpflicht. Ähm, aber wenn wir über die Kassenbonpflicht reden, dann können wir doch gleich mal über die Kassensysteme reden, weil du hast gesagt, wenn ich ein elektronisches Kassensystem habe, wie sieht es denn da seit diesem Jahr aus? Pflicht
1: oder kann? Nein, das ist kein Muss tatsächlich nicht. Also wer eine elektronische Kasse hatte, musste ähm, umstellen auf diese neuen Systeme, dass das eben der, den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung auch entspricht. Aber wenn ich keine hatte, musste ich keine ähm, anschaffen. Also es gibt keine Kassenpflicht. Noch nicht. Olaf Scholz hatte das vor Corona mal in den Mund genommen, das Thema Kassenpflicht. Und die kämpfen da auch noch nach wie vor dafür. Aber ähm, noch gibt es keine Verpflichtung, eine elektronische Kasse zu führen. Und da kommt Vielleicht da kommt es jetzt dann nach ja. Corona. Ich gehöre ja zu den Menschen, die sagen, aus dem Soli machen wir ein Coroni. Und um den Coroni dann besser kontrollieren zu können, führen wir eine Kassenpflicht ein. Keine Ahnung. Aber wenn wir jetzt noch bei einfällt.
0: Kassenpflicht sind, ja, ähm, nächstes, nächstes Thema, was, was mich bei der Kassenpflicht immer wieder oder was immer wieder zu Diskussionen führt und auch in sämtlichen Foren geführt hat, wie gesagt, wir sind immer noch im Wechsel 2019 auf 2020, ist die Kleinunternehmergrenze ist gestiegen. Oh ja, oh ja. Die ja? Haben sie Und auch das angepasst. ist ja mit der Kassenpflicht nochmal ein sehr, sehr interessant diskutiertes Thema.
1: Ja, die haben sie tatsächlich angepasst von 17.500 auf 22.000 Euro für diejenigen, die Kleinunternehmer sind. Sicherlich äh, eine Freude, aber für Vollerwerbs- ähm, oder, oder Vollgewerbtreibende, die ein herkömmliches Gewerbe angemeldet haben mit Umsatzsteuerpflicht, ähm, war das Ärgernis natürlich sehr, sehr groß. Ne? Ich denke, man muss da immer so ein bisschen unterscheiden. Warum habe ich eine Kleinunternehmerregelung? Es gibt tatsächlich auch ähm, Unternehmer, die haben tatsächlich nur einen Tag oder zwei Tage die Woche ihren Salon geöffnet, weil sie Kinder mhm. haben oder äh, weil sie vielleicht noch irgendwo in der Anstellung sind. Das ist die eine Variante. Eine andere Variante ist natürlich immer, was eben viel diskutiert ist, ist das Thema Schwarzgeld. Also ich will mhm. gar nicht pauschalisieren, dass alle Kleingewerbetreibenden um Gottes Willen ähm, Schwarzgeldjäger sind. Ja, ich fühlte mich bis dahin ja
0: auch total angegriffen. Ne? Ich selber Kleinunternehmer <lacht> seit, seit sechs Jahren. Ich glaube, nächstes Jahr ist das erste Jahr, wo ich wirklich... Oh, jetzt traue ich mich und werde dein großes Kind. Ja.
1: <lacht> ja, genau, das ist eben der Punkt. Ne? Warum habe ich eine Kleinunternehmerregelung? Also, ich denke, da muss man eigentlich dahinter schauen, warum haben die Menschen ein Kleingewerbe angemeldet und kein herkömmliches, normales, umsatzsteuerpflichtiges Gewerbe angemeldet. Also, ich denke, da ist eher äh, die Suche nach, der, nach dem Ergebnis. Ne? als einfach am Ende des pauschal Tages, zu sagen.
0: Wenn ich es mir jetzt mal, wenn ich es mal genau anschaue, ja. Okay, was, was verändert sich jetzt zum Beispiel für mich nächstes Jahr? Okay, ich bin umsatzsteuerpflichtig.
1: Ja, ja, das macht natürlich Vorsteuer schon was aus dem Preis. Ne? Also, ich versuche immer das sehr einfach darzustellen. Wenn du als Kleingewerbetreibender ähm, von deinem Kunden 119 Euro nimmst, dann hast du die Brutto wie Netto. Wenn aber ein Umsatzsteuerpflichtiger, wie ich es bin, meinen Kunden schon über 119 Euro, dann habe ich so lange 19 Prozent Mehrwertsteuer natürlich. Ne? habe ich 100 Euro netto. Das, das heißt, heißt, du, du rechnest auf Euro. die
0: 119 Euro noch die 19 Prozent drauf. Hindert dich ja eigentlich keiner dran.
1: Wie, nochmal auf 119 Prozent? Nochmal 19
0: Prozent? Nein, wenn du die 119 Euro hast, die du nimmst und nochmal 19 Prozent drauf hast, dann bist du ja beim gleichen Gewinn an sich. Für dich ist ja theoretisch, für dich als Unternehmer Unternehmersdurchlauf... Ja, Prozess. nicht
1: ganz, nicht ganz. Also das entspricht ja dem gleichen Gewinn. Aber ich kann ja nicht einfach teurer sein ähm, in meiner Preisgestaltung als ein ein Kleinunternehmer letztlich. Ne? Also ich muss halt immer, mein, mein Endpreis ist immer 100, derzeit noch 116 Prozent bis zum 31. Äh, und dann ab dem 1.1. ist er wieder 119
0: Prozent. Mhm.
1: Ja, und diese 19 Prozent, die über diesen 100 Prozent sind, die muss halt der umsatzsteuerpflichtige Unternehmer abführen und der Kleinunternehmer nicht. Und das ist eben das Ärgernis vieler Unternehmer, unabhängig der Friseurbranche, also es zieht sich durch die ganze Wirtschaft durch. Ja. Wie gesagt, man muss immer gucken, warum hat jemand eben ein Kleinunternehmen angemeldet. Ne? Also.
0: Ja, ich denke auch. Also ich muss sagen, ich habe da auch super viele äh, Friseurforen durchforstet. Sehr, sehr viele, sehr gemeine Kommentare da auch dann gelesen gegenüber den kleinen Unternehmern wo ich immer sagen, ja, aber es ist auch eine schöne Sache, um mal reinzuschnuppern. Ist das überhaupt was für für mich? Ist dieses Selbstständigsein überhaupt was? Es ist so ein Randtasten? Ich meine, wenn du über eine gewisse Beitrags- oder ein Einkommensgrenze kommst, schießen sie dich so und so drüber. Ja, dann ist eh Absolut, vorbei ja. mit kleinen Unternehmer sein. Aber gerade um 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 reinzukommen, ist es, finde ich, eine sehr sehr schöne Lösung natürlich hast du dann die schwarzen Schafe dabei, die dann sagen, ja, das mache ich also über Kleinunternehmer und den Rest mache ich unter der Hand. Ja. Das ist aber, natürlich der
1: Punkt. Ne? Also wenn ja, ich der 22 Punkt die habe ich sind, aber
0: auch bei den normalen Unternehmern. Ja.
1: Absolut, um <lacht> Gottes Willen. Ja. Das, ist, das ist gar keine Frage. Das ist also das ist, das ist auch the never-ending story. Darüber kann man natürlich ganz lang diskutieren. Ja, Wir haben einige Kunden dahingehend beraten. Ich glaube, wir hatten das schon mal im Podcast also ob es bei dir war oder ob es bei Sebastian war, ähm, bargeldloses bezahlen, mhm. also das ist auch immer wieder jetzt ein Thema derzeit. Ähm, man kann natürlich jemandem was unterstellen oder eben auch nicht. Ähm, ich kenne die einzelnen Betriebe nicht. Ich will es, wie gesagt, auch nicht pauschal für 60.500 Friseurbetriebe in Deutschland sagen. Von daher, äh, anyway, es muss jeder selbst wissen, letztlich auch, was er tut. Ne? Also, ja, wie gesagt, schwarze Schafe gibt es überall. Also, also für, ja, aber ein es ist halt schon 22.000 hast... 22 Euro Umsatz machen 1.833 33 im Monat und ähm, wenn ich jetzt das runterrechne auf 20 Öffnungstage, ähm, wären das 91,67 Euro, die ich am Tag Umsatz machen kann, wenn ich einen Salon, einen stationären Salon habe. Und ich glaube, das ist eben das Problem, was man eben fast niemandem abnehmen möchte, dass er nur 91,67 Euro umsetzt. Nee.
0: nee. Also weil ich Verstehe nicht. auch nicht,
1: warum der Gesetzgeber das trennt. Ja? Also, kannst gesagt, du ganz für nachvollziehen. Mich, für
0: mich war es zum Beispiel die letzten Jahre einfach Gott, äh, überhaupt. Ich habe mein kleines Unternehmen als Nebengewerbe geführt, immer äh, meinem Haupt. Äh, einen Job wissend, dass ich dieses Gewerbe noch habe. Am Anfang als mobiler Friseur, jetzt dann später als Trainer und Coach, bevor ich jetzt nächstes Jahr dieses, diesen großen Schritt gehe. Für mich war es natürlich genial und ich bin da sehr, der, sehr, sehr dankbar
1: darüber gewesen. Also, das ist gar keine Frage. Deswegen ja. ich, sage, ich muss immer gucken, wo ist der Ursprung, warum. Genau. Macht jemand eine Kleinunternehmerregelung? Letztlich würde ich jemanden, der in der Festanstellung ist, ein bisschen vage. Und tatsächlich auch in die Richtung beraten, zu sagen, du, mach erst mal langsam, jetzt gerade als Dozent oder als Trainer, schau erstmal, mal, was hast du für Buchungen oder was hast du nicht für Buchungen, ja. Das würde ich auf jeden Fall dann schon auch bevorzugt ja. wählen.
0: So, und weil wir äh, mit Zahlen gerade so ein bisschen hin und her jonglieren, an den Zahlen hat sich dieses Jahr ja auch ein wenig gedreht, und zwar an drei verschiedenen. Fangen wir mal an. Äh, also ich meine, die kleine Kleinunternehmergrenze war ja eigentlich schon Zahl Nummer vier. <lacht> Aber die Beitragsbemessungsgrenzen sind gestiegen.
1: Ja, die Beitragsbemessungsgrenzen, die steigen natürlich ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, die steigen für die Krankenversicherung, für die Rentenversicherung tatsächlich immer wieder an. Ähm, das Was heißt, bedeutet
0: denn das für mich genau als Friseur?
1: <lacht> es gibt eine gewisse Beitragbemessung. also du hast ja einen Gewinn am Ende des Jahres, keine Ahnung, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, 50.000 Euro Gewinn <lacht> vor Steuer und es gibt eine monatliche Deckelung des, der Beitragsbemessungsgrenze und ähm, wir haben jetzt für 2021, haben wir bei der Krankenversicherung, haben wir 4.837,50 und bei der Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung haben wir 7.100 Euro. Das bedeutet, bis zu diesem monatlichen Betrag von diesen 4.130 und 7.100, ähm, bis dahin bin ich Rennperson, beziehungsweise also bin Krankenversicherungspflicht, jetzt gerade jetzt Krankenversicherungspflicht, geht ja über diese 18 Jahre. Mhm. Und dann kann ich oder kann ich eben nicht, ja. Aber bis zu meiner monatlichen, wenn ich jetzt durch zwölf Monate teile, ähm, da entsprechend abhängig von meinem Gewinn, zahle ich ein. Und wenn ich dann darüber bin, über diese 4.100 63 Euro oder was das sind, durchschnittlich im Monat, darüber zahle ich dann keine Krankenversicherung oder Pflegeversicherungsbeiträge mehr.
0: Gar nicht mehr oder bin ich dann dazu, dazu verpflichtet, mich in die Private zu bringen?
1: Nein, nein, nee du kannst in der gesetzlichen Versicherung natürlich bleiben. Aber da, darüber, es wird nicht weiter angerechnet, es wird nur bis zu diesem ähm, Punkt eben berechnet. Und darüber hinaus, wenn du jetzt mal ein wenig 100.000 Euro gewinn hast und teilst es eben durch zwölf Monate, wird aber nur bis zu dieser Höhe letztlich gerechnet. Aber also man darf der sozusagen. Genau. Man darf aber nie vergessen, dass man eben immer 100 zahlt, nicht wie beim Arbeitnehmer, wo es Parität ist, wo 50 Prozent Arbeitgeber und 50 Arbeitnehmer bezahlen, sondern. Ach, es ähm, war ein schönes Leben. Genau, <lacht> es war ein schönes Leben. Ja, genau, ganz genau. Du zahlst halt die volle Summe, ne? beide, beide Teile. Das ist halt mit Pflegeversicherung, also ist es teilweise, ähm, wenn du gute Gewinne hast, ne, bist du halt auch schon bei 900 Euro. Ja.
0: Ja. Für mich ein aktuelles Thema, aktueller denn je. Wer hätte gedacht, dass ich mich mit so einem Mist dieses Jahr auseinandersetzen muss. Ja,
1: man muss man. Man muss natürlich gut überlegen, was man macht. Das ist ja auch immer... Ähm, meine privaten Krankenversicherungen haben alle auch Vor- und Nachteile. Ja, die Dynamik der Beiträge ist natürlich auch nicht zu vergessen. Also das muss jeder auch für sich entscheiden. Also ich, ich entscheide auch sehr ungern für, für, für Mandanten oder für Kunden von uns. Äh, es hängt immer wirklich in verschiedenen Dingen zusammen. Wie mhm. alt bin ich auch? Mit wie viel Euro muss ich einsteigen? Ja? Also ich werde nächstes Jahr 50. Und ich bin in der privaten Krankenversicherung. Also man muss sich schon überlegen, was man macht ist das langfristig noch der richtige Weg auch. Also, mhm. Aber das muss jeder ja für sich entscheiden.
0: Also ich muss sagen, wie gesagt, ich habe mich ja jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Hatte auch die eine oder andere Umfrage dazu auf meinem Instagram-Kanal und äh, war echt erstaunt. Also ich glaube, es haben knapp 200 Leute bei der Umfrage mitgemacht.
1: Mhm.
0: Und die Frage, äh, die erste Frage war, bist, wie bist du versichert als Unternehmer? Ja, Das war okay. wirklich die Frage. Das heißt, meine ganzen Angestellten-Follower waren jetzt hier nicht angesprochen, privat oder freiwillig gesetzlich. Und tatsächlich waren knapp 65 Prozent, 70 Prozent, möchte ich sagen, freiwillig gesetzlich versichert. Ja. Mm. Und der Rest privat, und dann habe ich einfach die Nachfolgefrage gestellt: Und warum hast du deine Entscheidung so getroffen, wie du sie getroffen hast? Ganz, ganz oft war das Thema Kind ein, äh, ein Riesenthema, warum viele in der freiwilligen gesetzlichen Gebiet. Ja, sind. du
1: zahlst in der privaten Krankenversicherung für das Kind halt extra in der gesetzlichen eben nicht. Eben nicht, ja. genau. weil wenn man, wenn man einen Partner hat, also wenn man verheiratet ist, ist das Kind immer sowieso da versichert wo der Partner mehr verdient, also wenn du jetzt mehr verdienst wie dein Partner, ist das Kind bei dir und verdient dein Partner eh mehr als du, ist das Kind bei ihm. Ja, also, ja.
0: Ähm, also das, waren, das waren tatsächlich die größten Themen, die ich mitbekommen habe, war immer Kind, dann bei einigen, ich traue mich nicht.
1: Mhm, na klar.
0: Ja, natürlich die Sicherheit, äh, wieder zurück in die gesetzliche äh, Krankenversicherung zu kommen.
1: Ich glaube, das ist mit das größte, das größte Thema. Das haben wir eben auch, wenn wir fragen, wieso, weshalb, warum. Klar es ist es jetzt günstiger. Ich zahle sicherlich weniger in der privaten Krankenversicherung. Ich habe mir schon den Ferrari rausgelassen, sondern nennt der Felix immer. <lacht>
0: ähm,
1: aber es ist natürlich schon eine Überlegung wenn man, wenn man daran denkt, dass man womöglich älter werden darf. Was ist, wenn ich 75 bin oder wenn ich 80 werde? Was bezahle ich denn da ja. noch? Aber auch da gibt es natürlich Vorsorgemöglichkeiten in der privaten Krankenversicherung. So. Also,
0: also ich denke, bevor man da eine Entscheidung trifft, macht es Sinn, sich mit ähm, genügend Leuten auseinanderzusetzen, verschiedene Unternehmen auch zu fragen. Ich habe mich auch mit Freunden auseinandergesetzt diesbezüglich. Und immer war, war der äh, Konsens, den ich gehört habe, geh auf gar keinen Fall in die private Versicherung. So eine Scheiße. So, und ich durfte meine Argumente so auch gar nicht mehr anbringen, ja, wo ich dann gesagt habe, okay Leute, ich merke, ihr habt euch so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ihr seid voll offen. Ähm, ich würde, glaube ich, jeden, der vor so einer Entscheidung steht, in, an dem Punkt, wo ich jetzt gestanden habe, raten, lass dich ordentlich beraten. Hol dir mehrere Absolut Leute, die, ja, genau. die mit dir darüber sprechen. Schau und ganz im Ernst, das Internet aber so, Angebote, so viele Sachen natürlich,
1: aus. Ja. Nicht, nicht, nicht das erste Angebot nehmen. Genau. Und auch vielleicht nicht immer unbedingt das Angebot nehmen, weil es ein Freund ist, der mir das Angebot genau. macht. Genau. Ja, die bekommen alle Provisionen, ist davon natürlich nicht vergessen. Eben.
0: Immer schön einmal durchhorchen, bevor man eine Entscheidung trifft. Macht auf jeden Fall Sinn, weil egal, für was ich mich entscheide, am Ende bin ich da trotzdem erstmal drin. Auch in einer freiwillig gesetzlichen Versicherung Absolute bin ich richtig. erstmal gekettet.
1: Absolut richtig.
0: Von daher mein großer Tipp, lasst euch beraten, Leute, und fragt die richtigen Fragen. Wenn jemand keinen Bock hat und euch schnell abfertigen will, dann fertigt ihn schnell ab. Und sucht euch jemanden, der länger mit euch drüber redet. <lacht> ähm, Beitragsbemessungsgrenze, Hammer. Noch eine Sache ist gestiegen und steigt weiter. Was meinst du? Der Trommelwirbel, der Mindestlohn. Mindestlohn meinst du, genau. <lacht> der ja, ja, Mindestlohn
1: ist tatsächlich auch gestiegen. Das ist eventuell auch bei dem einen oder anderen ähm, angekommen, was gerade für Betriebe mit mehr Mitarbeitern oder für Betriebe, die tatsächlich Ketten sind, sicherlich gar nicht ohne ist. Ne? Der Mindestlohn steigt jetzt am 1. 1. auf 9,50 Euro. und Er soll beim 1. Juli 2022 bei 10,45 Euro sein. Wobei man dazu sagen muss, ähm, es gibt ja einige Bundesländer, ich lebe Baden-Württemberg, deswegen nehme ich jetzt Baden-Württemberg, die allgemeinverbindliche Tarifverträge haben, wo die Löhne eigentlich schon länger eben auch angepasst werden. Ja, Bayern ja auch. Bayern eben auch, genau.
0: Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche äh, mit den Kollegen aus den neuen Bundesländern, ja, aus, aus meiner Heimat sozusagen. Ne? Na du? Holla die Waldfee, also das sind ja... Da sind ja echt riesen Themen aufgekommen, als das letzte, letztes Jahr ging das los mit dem Mindestlohn, ne? Oder vorletztes Jahr?
1: Ich glaube 2018 schon gar, ja?
0: Ja, ne? Ähm, da fängt das Thema ja schon an und ich muss sagen, holla die Waldfee, hat das geknallt da drüben. Also entweder waren sie schon angepasst, ja? Aber ich verrate jetzt mal was: Mein erster Lohn im Osten als Meister waren 800 Euro brutto. Vollzeit. Wow, Vollzeit. So. Wow. Ja, das war noch unter der Kirchensteuer und unter der äh, Lohnsteuer.
1: Da muss man gar nichts bezahlen. Lohnsteuer ne? fängt ab 801 mal, 11, an. 11.000 11, Euro oder so dürfte man damals, äh, glaube ich, Einkommensteuerfrei, dann 9.600 Euro Einkommensteuerfrei.
0: Meine Fresse, das war, da, da ging es wirklich los im Stundenlohn von 3,21 Euro, haben wir da gesprochen, irgendwo beim Friseur, ja.
1: Ah, das so. ist schon irre, ja.
0: Und dann kommt das auf einmal, so pff, und natürlich dann aber eine sehr gute Provisionsgeschichte, meistens bei den meisten Salons, obendrauf, ne? So, und dann schnallt es dir Aber was Zolle hat denn damals
1: rein. dann so ein Darmhalschnitt gekostet bei euch im Salon?
0: Ähm. Zwischen 25 Euro und 39 Euro. Na gut. Dafür ich meine, fange 15, ich heute an, Haare zu waschen. Gell? Können wir ja, mal drüber nachdenken. Genau, das ist der
1: <lacht> Punkt. Man hat sich allgemein viel getan am Markt, auch bei, im, im Preissegment. Ne? Ähm, viele haben jetzt auch nach äh, Corona angepasst. und Aber ähm, so nach und nach über das Thema Wertschätzung und den Beruf können wir, eine sehr ja auch the never ending story. Ähm, dazu ein bisschen was hat sich ja schon getan, dass die Preise etwas angestiegen sind, ja. dann müssen sie auch. Also
0: naja, jetzt stell dir das mal vor, du kommst, du zahlst deinen Leuten gerade die 3,21 Euro, die ich glaube sogar tariflich in, in Thüringen soweit festgelegt waren. Ja, also völlig für den Arsch, ja. Ähm, gut, womit können deine, was haben deine, was haben deine Angestellten nicht? Eine geile Rente. Okay, ja. Aber deine Angestellten haben die Möglichkeit, zusätzliches Geld am Arbeitsamt zu beantragen, ja. Und am Ende des, des Monats sogar mit relativ mehr rauszugehen, wenn ich dann noch eine hübsche Provision habe und top, plus mein Trink. Naja, gut, aber
1: es ist ja natürlich nicht im Sinne des Erfinders, dass, er findest, dass jemand nicht? so wenig äh, verdient, yes. dass er vom Staat subventioniert werden muss. So, pass auf. Und
0: jetzt, jetzt schnallst deine, deine Preise hoch, weil du auf einmal 9,50 Euro, äh, war, das war glaube ich der Einstieg oder sowas, ne? 8,50. Oder 8,50. Hör mal von 3,21 Euro. <lacht> Was meinst du, was da mit deinen Preisen los ist?
1: Ja, um Gottes Willen, zum und Glück. Ja. Ich
0: erinnere mich daran, ich, ja, ich habe ja in ganz Deutschland geschult, ja, dass ich ganz, ganz viel mit Salons gesprochen habe, die nicht wussten, wie sie sich neu kalkulieren sollten. Die Kunden hatten, die im Laden gestanden haben und haben gesagt, das zahle ich nicht. Wo ich, wo ich dann schon da gesagt habe, also mal im Ernst, du wirst ja wohl 100 Euro für ein Waschenschneiden, Föhn mit einer Farbe bezahlen können. Ja.
1: Aber es war ja auch so, Annemarie, ich meine, ähm, was willst du denn, ne? was, was will denn heute ein Friseur mit 15, egal, unabhängiges Friseur aus jeglicher Branche, mit du, oder 1600 Euro ähm, brutto, ja? Also haben sie 1100 oder 1200 Euro netto, ich meine heute mit, mit den Mieten und äh, ganzen Kosten, Lebenshaltungskosten, die man im Wahnsinn. Monat hat. Und das immer nur schieben? ja, wir habt ja Trinkgelder. das geht natürlich auch Das nicht. geht
0: nicht, das ist auch keine, kein, keine Vorsorge für das Gastro, Gleiches Problem natürlich. Ja, ne? Gastro, gleiches, gleiches Thema. Das ist keine Vorsorge fürs Alter, das ist kein Lebensstandard. Und dafür, also ich meine, dass man da dann, und das ist ja auch weit verbreitet gewesen, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, Tatsächlich aber irgendwie in, äh, gefühlt in Gesamtdeutschland, wenn ich dann vom Arbeitsamt ähm, Leute zugeschickt bekommen habe, die sich bei mir bewerben sollten, mir, ja, oh, mein Daumen, Puh, können Sie mir das jetzt mal kurz unterschreiben? Ja, die stellen sich lieber, und da haben wir es wieder, zu Hause hin und holen die Farbe aus dem äh, Friseureinkauf. Und dann Sicherlich, haben die am ja. Ende mehr davon, wie wenn sie sich in den Salon stellen. Und von okay. daher war es so dringend nötig, Mindestlohn zu haben. Und den jetzt weiter steigen zu lassen, also von mir gibt es dazu, ja, bitte lass das Ding höher werden. Also die Wertschätzung Ach, richtig, des, ja. des Berufs haben wir ja jetzt so langsam. Nach und nach. <lacht> Stück für Stück, danke Corona auch wieder. Ja. Aber die Wertschätzung zum Beruf ist dann doch ein ganzes Stückchen nach oben gegangen in der
1: Gesellschaft. Also ähm, mit Corona war da, also ich bin so ein bisschen zweigeteilt. Ich hatte gehofft, und ich war auch ja einer, der die Klappe aufgerissen hat. Wir haben da hab gesagt, ihr werdet sehen, die Menschen werden. Und es war ja tatsächlich auch am Anfang so. Also, ich habe wirklich jeden einzelnen Kunden, den wir beraten haben, danach gefragt, wie es war nach der Preisanpassung mhm. und ob Kunden entsprechend irgendwie es moniert haben oder wie auch immer. Und wie überall gibt es natürlich immer eins, zwei, drei Kunden, die natürlich weinen, weil es so sehr teuer geworden ist. Mhm. Aber die meisten haben gesagt, ja, sie verstehen es. Aber dann kam so eine Phase dann wieder so im, im Herbst, wo ich gedacht habe, na, schätzt der Kunde tatsächlich Wert? Oder warum gibt es so viele Betriebe, die jetzt doch weniger Umsätze haben? Ist es tatsächlich Corona? Ist es die Angst? Mhm. Ah, ich bin mit mir selbst nicht so ganz d'accord. Ist es auch aber hin, auch einfach, die Wertschätzung dann bekommen hat, ja. die hat bekommen sollen eigentlich dadurch.
0: Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall klar geworden, dass, ähm, dass ohne den Friseur die Welt doch ein ganzes Stückchen beschissener aussieht.
1: Absolut. <lacht> ich selbst sah aus wie Mr. Johnson aus England. Ja. Du warst wunderschön. Ich, ich, ja, total schön. Also ich habe, äh, Susanne gesagt, das Erste, was du machst, sind meine Haare. <lacht> Bevor ihr im Salon ein Haar schneiden dürft, kommen meine Haare dran. Also das war entsetzlich. Aber über das,
0: das, das C-Thema, das haben wir jetzt gleich noch. Da steckt nämlich noch eine ganze, ganze Menge mehr drin, finde ja, ich, gerne, in diesem gerne. Thema, als äh, die Wertschätzung des Kunden. Ich habe noch eine Zahl, die gestiegen ist. Okay. Und zwar die Mindestvergütung für
1: Lehrlinge. Stimmt, das kam tatsächlich auch. Das kam tatsächlich auch. Also man Windberg kam es wohl auf jeden Fall auch. Und ähm, auch gut so muss ich sagen, weil es natürlich schon auch teilweise ähm, sehr 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 wenig war zu anderen Branchen. Das ist schon, finde ich, ich finde es gut so. Ja. Es ist.
0: Oh Gott, das wird Zeit. Also ich muss ja, ich muss ja so lachen mit unserem Lehrling. Ich, ich verstehe Gott,
1: ich gerne. Ich verstehe Betriebe. Es gibt ja wirklich tatsächlich Betriebe, die sehr sehr viele Azubis haben und das tut natürlich dann schon finanziell weh. Das, kann ich komplett Es kommt immer
0: noch darauf an, wie ich meine Azubis einsetze. Je schneller ich meine Azubis angucke und mit ihnen auch ja. Umsatz generieren kann. Ähm, ich finde, das gibt auch einen gewissen Druck darauf, ähm, einen Lehrling nicht nur als Putzkraft zu missbrauchen,
1: sondern ja, ihn Gottes tatsächlich Willen,
0: ja. fit zu machen für, für den Beruf und ihn auch relativ zügig an den Kunden reinzulassen.
1: Absolut korrekt, das stimmt natürlich. Aber das muss auch jeder natürlich für sich entscheiden, wie er es ihn einsetzen will. Also wer es nicht versteht, dass man ihn so schnell wie möglich einsetzt. Was wollen das wir denn da machen, Annemarie? Das
0: stimmt. Ich musste, ich musste nur so lachen. Wie gesagt, unser Lehrling so, ich verdiene wohl so und so viel im dritten Lehrjahr. Ich weiß nicht, wo, wo hängen wir denn jetzt irgendwo? In Bayern gibt es ja schon wieder, gibt's ja, gibt's ja trotz allem mehr. Ich kann mich an mein drittes Lehrjahr erinnern. Ich habe in meinem dritten Lehrjahr 316 Euro verdient.
1: Ja, es, gibt, es, gibt, es, gibt, es gibt ja immer noch Branchen, ähm, die ähnlich wenig bezahlen. Ne? Also wenn man so ein Einzelhandel, ich kenne es natürlich nicht alle Einzelnen, aber es gibt auch Branchen, ähm, wo wirklich auch schönes Geld verdient wird. Ja? Also äh, Mein Neffe hat sich jetzt auch gegen ein Studium entschieden und hat dann ähm, jetzt eine Ausbildung also mit Studium. ja, ist ein duales Studium dann noch dabei, aber zum Maler zu machen. Und äh, dann sein ähm, Betriebswirt an der BA, also das ist eine fünfjährige Ausbildung, mhm. ähm, zu machen. Aber ich bin positiv überrascht. Der bekommt, glaube ich, 800, 900 Euro im ersten Lehrjahr. Wow. Ja.
0: Ja, und ich finde das auch in Ordnung, weil ähm, oft muss umgezogen werden, um eine Lehre an, anzugehen. Die, die Lehrlinge müssen sich anpassen, die müssen eigene Wohnungen beziehen. Es ist ja im seltensten Fall noch so, dass du noch bei Mutti wohnst und deine Lehrstelle antrittst, sondern du musst ja auch für dein eigenes Leben
1: irgendwie aufkommen.
0: Ja gut, und das muss man natürlich
1: sagen, in, der, in unserer Branche sind die Azubis, wenn sie direkt von der Schule kommen, ähm, sind sie schon 15, 16, 17 Jahre alt. Ja. Da wohnen sie jetzt noch nicht gleich, vielleicht ganz alleine. Ne? Und es ist auch tatsächlich teilweise gut so, weil sie brauchen vielleicht schon noch das Nest der Eltern, oder?
0: Oh, das heißt jetzt ja. aber schön. Klar. Ja, das
1: ist auch so, ja. Ich war auch mal jung. Was? Ich bin gar nicht als so cringe in dem All auf die Welt gekommen. <lacht>
0: <lacht> ähm, gut, da haben wir schon mal das ganze Zahlending für dieses Jahr durch. Ähm, traurige Nachricht? traurige Nachrichten gab es auch dieses Jahr. Ja, stimmt. Wir haben einige Größen in der Branche verloren. Ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, weil es war. Es wird irgendwie, wurde es immer mehr. Ja. Mm. Ähm, zwei Leute möchte ich auf jeden Fall mit, mit ansprechen. Das eine ist der Gerhard Mayer, ähm, der Star-Kaufeur aus München. Ja. Das muss ich natürlich, als Münchner muss ich das natürlich sagen. Ja, ähm, aber vor allem eine Sache, die mich hart getroffen hat, war der Udo, der Herr Waltz. Ja, Ja,
1: richtig, richtig. Ähm, ja, Gott, also ich wurde ähm, diskreditiert auch schon dafür, für die Aussage, die ich getroffen habe, dass aus meiner Sicht er viel für die Branche auch getan hat. Mhm. Aus meiner Sicht hat er der Branche verholfen, ein besseres Standing zu bekommen. Absolut. Viele stellen darauf ab, dass er menschlich äh, nicht ganz so ein feiner Kerl gewesen sein. Ich habe ihn ja. ein einziges Mal getroffen, deswegen ich kann, will auch gar nicht dafür sehr viel dazu sagen und schon gar nicht jemand über irgendjemand, der ähm, ja, jetzt verstorben ist und da ja. sollte man finde ich jetzt aus meiner Sicht auch ja, dann wir auch nachkatteln. Ne? Also wir sind auch nicht immer 100 Prozent Gutmenschen. Eben. Manchmal sind es vielleicht auch situativ, warum auch immer. Man weiß es nicht, aber es ist Ach, die es Situation. Es kommt immer
0: auf die Situation, an der du jemanden über den Weg läufst. Ganz im Ernst, wenn mich vorher drei Leute genervt haben und ich mit meinem Autofahrtourette aus dem Auto ausgestiegen bin, dann willst du mit mir auch nicht reden. Ja? <lacht> dann sagt auch keiner, das, dass ich äh, nicht Das verstehe
1: ich komplett. Das ist tatsächlich so. Wie gesagt, er mag schon eben teilweise verbal auch mal ausfällig oder grob gewesen sein. Ich kann das nicht bestätigen, aber wie gesagt, ich habe ihn halt natürlich auch nicht in meinem Leben mehrfach getroffen. Von daher kann ich ganz so viel sagen. Ich kann ja die Wahrnehmung weitergeben, die ich für mich habe. Ja,
0: also ich meine, es gibt ja geteilte Meinungen über, über Starfriseure. Sind sie gute Friseure? Sind sie nur Showmaker? Im Allgemeinen ich muss sagen, Udo Walz ist eine Größe, die mich witzigerweise irgendwie, auch wenn ich ihn niemals persönlich getroffen habe, über meine Friseurlaufbahn verfolgt hat. Witzigerweise durch meine Tante, die selber gar nichts damit zu tun hat. Aber der Udo, der Udo, der hat das damals anders gemacht. Der hat zu so Zeiten ja, ja. gearbeitet, wo keiner arbeiten wollte. Der ist dorthin gegangen, wo keiner hingehen wollte. Und ich denke, was äh, Udo Walz uns in der Branche mitgegeben hat, ist dieses Raus aus der Box zu denken und einfach mal neue Wege auszuprobieren. Also wie gesagt, er hat aus der Box rausgedacht, er hat mal anderes angegriffen und da ein bisschen, ja, auch aufgerollt, natürlich für Neid gesorgt, ja, aber sein Erfolg doch darauf ausgebaut und interessanterweise bin ich über einen Post von ihm gestolpert und habe mit meinem Mann darüber geredet so okay ja das ist immer wieder jemand der mir so über den, über den Weg läuft. eigentlich wäre es total interessant sich mit ihm im Podcast auszutauschen ja. sein das wäre so mein großer Wunsch gewesen und dann sagt er jetzt schreib ihm doch halt einfach. Okay. Ich habe tatsächlich die letzten Monate wenig mitbekommen gehabt äh, von der ganzen Krankheitsgeschichte und war mir gar nicht bewusst, dass er im Krankenhaus war und habe einfach eine Nachricht geschrieben, hey, es wäre schön, deine Erfahrung irgendwie an die junge Generation weitergeben zu können. Und zwei Wochen später kriege ich dann die Nachricht, Udo Walz ist gestorben. Also ja, das war schon, war schon Wahnsinn und äh, irgendwie für mich sehr, sehr schade, diese Erfahrung jetzt hier nicht mit euch teilen zu können.
1: Das wäre wirklich schön gewesen, ne? aber...
0: Ein Nachruf liegt mir aber ganz besonders am Herzen. Ui. Und der liegt mir wirklich am Herzen, weil ich hier, also als ich die Nachricht bekommen habe, ich glaube, ich habe sehr viel tatsächlich geweint, weil es für mich jemand war, von dem ich persönlich viel, viel gelernt habe, der mir ganz viel über die Geschichte der Friseure beigebracht hat, über was alles dahinter steckt was alles ähm, hinter Koloration steckt und der einfach das Sammelsorium an, an Friseur. Du meinst hat das wandelnde hatte.
1: Lexikon aus neu -Ulf. Ich
0: meine das wandelnde Lexikon aus neu -Ulf. den Herr Zopf mit seinem, mit seinem Museum. Für mich eine absolute Größe in der Branche mit dem Wissen, was er hatte, mit dieser Leidenschaft auch zur, zur Geschichte Boah, ich ja, also mich hat es ehrlicherweise
1: beim Frühstück morgen 7.15 Uhr manchmal sehr angestrengt, weil ähm, er war schon morgen 7.15 Uhr sehr redselig Stimmt. und ich war 7.15 Uhr aber noch nicht zuhörselig und auch nicht sehr redselig. Am ja. ähm, äh, Mittagessen gefolgt äh, ging das natürlich weiter vom alten Fritz und so. Aber trotz allem, er hatte wirklich ein wahnsinnig Riesenwissen. Ich Geben. weiß
0: noch, wie ich, wie ich mit meinem zweiten Koloristenkurs bei ihm im Museum war. Und äh, in dem ersten Jahr total genial. Ich meine, zwei, zwei Stunden
1: waren geplant. Ich glaube, fünf Stunden waren wir dort. Oh. Ich glaube, das war Normalität. Ne? Ja. Wenn jemand sagt, er geht geh mit seinem Kurs zum Entzopf, so eineinhalb Stunden sind eingeplant, hast gewusst, du kannst in vier Stunden mal wieder nach dem Kurs gucken. Genau. Und
0: ich fand es aber jedes Mal so interessant und ich wollte mithören. Und dann dieses Mal war irgendwie alles anders. Und dann hat er uns mit den Visagisten vertauscht gehabt. Ach so. <lacht> aber wir haben gebannt vier Stunden lang zugehört, <lacht> wie die Geschichte des Make-ups war, weil es einfach
1: so interessant war. Das ist wirklich irre, ne? was der auch alles in seinem Museum hatte, und wo er die Sachen beigebracht hat. Ja. Und, und wie gesagt, das Wissen, also das ist schon absolut immens gewesen. ja. ja.
0: Also für, für, von daher für mich ein ganz, ganz besonderer Nachruf für dieses Jahr geht an Herrn Zopf, den ich wirklich äh, beim nächsten Koloristen auch vermissen werde. Dem, wirklich.
1: Ähm, ja, ich, ich erwähne es mal kurz an der Stelle wahrscheinlich, weil es viele einfach gar nicht wissen. Ich bin im Juli ja an der DVA ausgestiegen und von daher, bin seit Juli gar nicht mehr in der Deutschen Friseurakademie, aber das sind persönliche Gründe, warum ich nicht mehr an der Deutschen Friseurakademie bin. Also es waren private Gründe, weil mein Vater sehr krank wurde und es war auch zeitlich teilweise einfach so nicht mehr machbar.
0: Ja, und jetzt kann Deswegen habe ich Herrn hab Zopf leider jetzt. auch
1: lange gar nicht mehr gesehen gehabt, ne? weil ich eben durch Corona war ja. online und so ne? und dann... Aber ich gebe dir recht, er war schon eine, eine besondere Nummer, ja. absolut, bin ich bei dir.
0: Ähm, wenn wir gerade beim Ausscheiden aus der Branche sind, clear.
1: <lacht> ja, clear, ich meine, gibt es ja auch böse Zungen, ne? wir haben ja nicht den Gala-Talk oder den Bunde-Talk, nicht oder der <lacht> wo es jetzt tatsächlich
0: ich glaube, unsere Hörer haben mittlerweile wenigstens den zweiten glühwein interesse
1: <lacht> Ja, wo es um reißerische Nachrichten geht. Also ich finde es teilweise eben halt auch tragisch, ne? ja. weil da auch sehr viele ähm, Arbeitsplätze verloren gehen und verloren gehen werden. Und äh, gibt es auch verschiedene Stimmen. Ne? Die einen sagen, ja, es ist gewollt. Die anderen sagen, äh, sie konnten vielleicht auch nicht mehr. Ich meine, wenn du weiß, was die teilweise für Immobilien angemietet haben durch Corona.
0: Mhm.
1: Angeblich war es vorher schon wackelig. Ich weiß nicht, ich habe deren Bilanzen ähm, mir nicht einverleibt Ich möchte sie mir auch nicht einverleiben. Und ich möchte auch gar nicht deren Entscheidung treffen müssen. Nein. Weil ich glaube, sie haben ja 1.800 Salons oder was, und jetzt geben sie 450 ab.
0: Ja.
1: Ich meine, sie haben sehr viele Menschen in, in Brot gebracht. Und man das darf denken, nicht. was man will, aber es ist immer wirklich tragisch und auch traurig, wenn irgendwas kaputt geht, ja, weil es geht ja, ja dabei was kaputt. Und
0: es hat ja auch irgendwie eine gewisse Geschichte, finde ich. Also ähm, ich habe ja verschiedene Clear-Geschichten kennengelernt, sowohl schulungsmäßig auch, dass, äh, dass ich selber bei Clear geschult habe. Ich habe Salons geschult, da waren die, äh, waren die Teams super unglücklich. Ich habe Salons geschult, die waren total eingeschworen und happy äh, mit, mit ihrer Arbeitsstelle. Ähm, was, ich, was ich immer beachtlich fand, war das Aus- und Weiterbildungssystem, was dahinter steckte, ähm, dass sie ihre, eigenen, äh, ihre eigene äh, Lehrlingsausbildung da noch mit drin hatten. Und deshalb, ne? Ich kenne die, kenn die zwei auch persönlich, muss sagen, sehr geile Typen.
1: Also ich habe die meisten den meisten Touch zu Clear habe ich durch die Meisterschule bekommen, ähm waren sehr viele Schüler, Meisterschüler, die tatsächlich von CLIR unterstützt wurden auch okay. in, dem, in, der, in, der, in der Unterstützung, also in der finanziellen Unterstützung. Und die hatten schon einen besonderen Touch zu ihrem Arbeitgeber. Ja. Die wirklich, äh, wenn die angerufen haben, dann sind die gesprungen. Ja? Also, ja. Ähm, es gibt natürlich aber auch andere Stimmen, die sagen, ich wurde verheizt dort. Deswegen, ich persönlich habe nie bei CLIR gearbeitet, hatte nie mit CLIR wirtschaftlich irgendwas zu tun, aber wie gesagt, ich möchte auch immer die menschliche Seite sehen, ähm, was eben mit den das Menschen passiert. Auf der anderen Seite äh, gibt es ganz viele tolle Salons da draußen und ich bin mir sicher, dass jeder einzelne Mitarbeiter, der äh, bei Clear wegrationalisiert wird, einen ebenso guten Arbeitsplatz finden kann und wird. Also. Ja.
0: Dem bin ich bin mir ziemlich sicher. Aber ich denke, einfach ein wichtiges Thema, weil das doch 2020 bewegt hat. Wenn es auch eher gegen Ende 2020 war. Richtig, richtig. Denn dazwischen kam das große C. Was einfach alles aufgemischt hat. Wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen und mit dem großen C ähm, kamen ja diverse, diverse Veränderungen. Kundenwertschätzung haben wir schon angesprochen. Ähm, was habe ich hier noch auf meiner auf meiner Liste? Eine Sache, die mir bei Corona sehr aufgefallen ist: Ich habe ja ich meine ich habe ja den Podcast gestartet in der Zeit und ähm, ich habe mit dir haben wir viele Weiterbildungen gehabt, gehabt rund um Frisier, dein Social Media, was du für deine Kunden angeboten hast. Aber es sind überall Online Workshops aufgeploppt. Und ganz, ganz stark, finde ich, ist die Gemeinschaft der Friseure zusammengewachsen.
1: Absolut, das muss man tatsächlich sagen. Das hat äh, mich sehr positiv gestimmt und es war natürlich immer so dieses Abwägen. Ne? Also wie agiert man, auch für uns als Berater, wie agiert man, das mhm. ist ja auch nicht einfach. Also ich habe eines gelernt in meinen äh, Jahren, Nix und jetzt und sofort auf der Stelle irgendwas zu tun oder zu handeln. Ne? Also tatsächlich erstmal Ruhe ähm, bewahren und dann schauen, was kommt. Das war ja am Anfang ein Chaos vor dem Herrn. Und keine Einigkeit. Keine. Jedes Land, jedes Bundesland hat anders agiert. Äh, der Bund selbst hat unterschiedlich agiert. Also sie geben was raus, die Bundesländer machen es wieder anders. Ja. Jede Verordnung war anders. Die sofort Hilfen waren anders. Das war anfangs wirklich eine richtige Katastrophe. Aber was tatsächlich wirklich richtig cool war, dass es ganz viele Trainer gab, die auch Online-Seminare abgeboten haben, kostenfrei. Und dass auch Gemeinschaften zusammengewachsen sind. Ne? Also ja. wir selbst in, in, in der Gruppe, die wir ähm, hosten, ähm, Felix und ich, ja? äh, Friseure Deutschland also das Original.
0: Genau. Friseure Deutschland das Original, das darfst du ruhig auch sagen. Seine genau, 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 genau.
1: Äh, die, ist, die ist gewachsen. Wir haben da ähm, auch sehr viel positiven Zuspruch gekriegt, haben da auch wirklich versucht, so viel zu agieren, als es nur geht, aber auch andere Gruppen sind gewachsen. Das Friseurforum ist, glaube ich, unglaublich gewachsen, mhm. auch in der Zeit. Ich kann gar nicht über die anderen Gruppen sehr viel sagen, die sind bestimmt auch gewachsen, deswegen, weil ich jetzt nicht so viel dazu weiß, aber wir haben wenig Zeit, auch zu, zu, zu schauen und zu agieren. Aber so dieses Miteinander, und es sind, glaube ich, viele Verbindungen entstanden, unter ähm, Friseurunternehmern. Und das finde ich sehr beachtlich und das, das nehme ich auch als was Positives mit, ja. aus dieser Corona-Zeit an sich. Ne? Also ich saß und sehe es heute noch, als Chance wirtschaftlich ist das das eine Thema. Aber ich sehe es nach wie vor trotzdem als Chance auch jetzt den zweiten Lockdown. Es ähm, ist immer nicht so ganz bekannt, was wird ähm, als Unterstützung kommen. Was kommt als Subvention? Mhm. Es gibt ja diese Überbrückungshilfe 2 und diese Überbrückungshilfe 3. Wann werden die Anträge gestellt oder wann kann man sie stellen? Wie sind sie zu stellen? Ähm, es gibt auch dazu momentan von der Seite des Bundes noch gar keine äh, verifizierten Aussagen. Die Möglichkeit der Steuerstundung besteht wieder. Es gibt so ein paar Dinge, die einfach gehen, der Sozialversicherung zu stunden. Aber auch jetzt ist es eigentlich wieder an der Zeit, aus meiner Sicht zu überlegen, wie starte ich denn mein neues Jahr? Ne? Was, was mache ich jetzt? Wie gehe ich mit der Situation einfach um? Und auch diese ja. Chance sollte auch im, im Lockdown 2.0 erneut genutzt werden, ne? um nicht durchzudrehen.
0: Aber witzigerweise, was ich sagen muss, ähm, so, sag wir mal, der, ich will nicht, ich über einen Kamm aber der größte Teil der Friseure ist in Lockdown 2.0 entspannter.
1: Ähm, ich dachte es auch. Ich hatte ein sehr interessantes äh, Telefonat mit einem Geschäftskollegen und der sagte ich, ähm, ich wie gesagt, ich, kann jetzt nur von, ich, ich bediene ja keine 60.000 Salons, oder wie in unserem Unternehmen, wir können ja nur eine gewisse Anzahl an, an Kunden bedienen und da muss ich tatsächlich sagen, die sind größtenteils, also ruhig wird es übertrieben, aber jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, es wäre jetzt eh die Weihnachtszeit gekommen und so ja. weiter. Bleibt es beim Lockdown bis zum 10. Januar, ist glaube ich auch bei den meisten alles völlig fresh. Aber geht der Lockdown länger, dann, dann glaube ich, wird schon auch viel mehr Unruhe entstehen. Ich denke,
0: dann kommt auch die Unruhe. Und der Kollege
1: mal. hat mir eben gesagt, Maren täuscht dich nicht, es gibt sehr, sehr viele da draußen, ähm, die ihre Rechnung nicht bezahlen können. Ja. Die über das Jahr hinweg mehr als 30 Prozent Umsatzeinbruch auch hatten. Ja, der Zentralverband hat ja letzte Woche getitelt, dass es durchschnittlich 30 Prozent Umsatzeinbußen gibt in der Branche. Ähm, ist sicherlich richtig, also bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Durch diesen Lockdown im März, oder wann, das waren sechs Wochen, glaube ich. ja. Sechs Wochen. Und, ja, und jetzt sind es letztlich ähm, nochmal zwei Wochen. Ich meine, es darf man nicht vergessen, das macht zwei Monate, wo gar kein Umsatz gemacht werden kann. Ne? Also das ist, schon, das ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Also wenn man das Ganze prozentual sieht, ist es nicht ganz ohne, ne?
0: Es ist nicht ohne, es ist definitiv nicht ohne. Und da muss ich sagen, umso schöner, dass, dass sich die Branche insgesamt unterstützt. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist jetzt einmal die verschiedenen Marken. Ich will jetzt hier keine Werbung machen. Ja. Ich habe drei Marken habe ich aktuell im Kopf, die sehr viel gemacht werden. Leute da draußen, Nimmt es mir nicht übel, wenn jetzt eure nicht dabei ist, aber ich habe bei L'Oreal
1: viel gesehen. Ja, ja, L'Oreal Business, die ähm, haben wirklich sehr, sehr viel gemacht. Ja. Die haben
0: richtig viel gemacht. Paul Mitchell hatte für seine Trainer äh, und für seine Kunden in separaten Gruppen viel, viel Online-Education angeboten und auch ähm, nicht nur Online-Education, sondern auch Zwiesprache. Was ist jetzt gerade da draußen los? Was könnt ihr alles machen? Auch eine gewisse Aufklärung und ein Entgegenkommen mit Preisen hatten wir hier mit ähm, Lieferung von Produkten an die Kunden nach Hause. Verkauf wird dem Salon angerechnet, um keinen Hickhack mit irgendwelchen ähm, ich habe jetzt Umsatz gemacht äh, zu, zu haben. Also sehr, sehr spannende Geschichte. Schwarzkopf, hast du gesagt, ne? die haben auch einige gemacht. Ja, Schwarzkopf gehabt.
1: haben relativ viel auch gemacht, wer sehr viel gemacht hat auch. Jetzt sind aus einer großen Industrie, muss ich tatsächlich erwähnen, ist auch der Dirk Schütt. Also da war auch sehr, sehr rege. In seinen Gruppen, Maria Nila, die hatten Ola Blacks ETC, mhm. die sich Shampoo, er wirklich auch... Der hat jeden Tag versucht, seine Kunden auch zu unterstützen. Also es gibt sicherlich ganz, ganz viele. Es gibt sicherlich auch Goldwell die haben sich ja, alle ja, aufgemacht. Aber ich habe natürlich auch da, ehrlicherweise äh, haben wir nicht so viel mitgekriegt, weil wir eben in unserer eigenen Welt tatsächlich wirklich von, Mitarbeiter haben von morgens bis nachts mitgearbeitet. Das wäre gar nicht ich, anders. Ich verstehe gegangen.
0: dich. Ich habe hier auch rund um die Uhr gerödelt, weil ich gesagt habe, okay, ich versuche jetzt so viel Unterstützung wie möglich.
1: Genau, genau. Und bin
0: dabei darüber gestolpert, mal weg von den Marken, dass äh, die Trainerkollegen untereinander sich auch äh, eingeschworen haben. Also ich erinnere jetzt, Fabian Meyer, der mit Addicted to Balayage äh, da viel auch angeboten hat, auch kostenlos. Jenkins, der viel gemacht hat. Daniel genau. Golz hat super viel gemacht. Bei mir gab es äh, verschiedene Geschichten. Die Kiwi-Blue-Stylistin, die hat unwahrscheinlich viel gemacht. Also ich könnte da jetzt, die Liste ist unendlich lang und was ich toll fand ist, sie haben sich alle untereinander gepusht. Also es war jetzt nicht so, ja, äh, du machst das, du nimmst mir das weg, ja. Sondern nein, geil, wir machen das jetzt zusammen und wir rocken das. Und mir ist scheißegal, ob du jetzt bei Wella, ob du bei L'Oreal, ob du bei Sebastian oder. Äh, genau, das ist bei aber das, was, was ich vorher auch gemeint
1: habe. Ne? Diese Community an sich ja. ist äh, auch, auch Robert Holz und, und Michi Jung oder Maher oder das Friseurforum an sich. Wie gesagt, es gab sehr, 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 sehr viele da draußen, äh, die was, die tatsächlich, Auch wie gesagt, wir haben auch versucht mit der Academy einiges zu bewegen. Aber man muss natürlich, kommt man auch an einen Punkt, wo so viel angeboten wird, wo man dann nicht das 370. Mhm. anbieten muss. Ne? Also da muss man natürlich auch dann schauen, wenn jetzt um 11 Uhr äh, morgen was ist, dann brauche ich nämlich noch zehn weitere Seminare genau. morgen machen. Aber das ist natürlich so auch mehr. super toll, wie viele sich da auch engagiert haben und äh, diese Gemein, also dieses Gefühl der, 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 der Stärken der Gemeinschaft hat es für mich auf jeden Fall geprägt. Ja.
0: Ich denke jetzt auch, das ist auch jetzt was, was man merkt, man hat immer noch mal so das ein oder andere Seminar aktuell, jetzt auch ähm, eben digital, aber es ist nicht mehr so die Überschüttung, es wird ein bisschen, es wird ein bisschen langsamer. Was aber auch, glaube ich, mit Weihnachten zu tun hat. Und die Leute Richtig. sind auch einfach satt. Und ich finde es auch schön, ich habe mich jetzt mit Kunden von mir unterhalten, die sagte: boah krass, ich habe seit 19 Jahren das erste Mal frei zu Weihnachten. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich, ja, ich glaube, Familie. Ich glaube
1: ähm, das Jahr war tatsächlich auch für alle anstrengend. Also nicht nur <lacht> unsere Firma, äh, war irgendwie noch gar keinen Tag letztlich in Urlaub dieses Jahr. Äh, bei vielen anderen ist es ähnlich. Und ich glaube, so diese, diese letzten Tage vor dem Lockdown 2.0 war, für die Salons wirklich auch nochmal sehr anstrengend. Die haben ja wirklich teilweise von morgens bis nachts gearbeitet, ne? wenn ich jetzt leider denke, so wie was wenn Susanne, die waren ja noch viel früher im Lockdown, weil die äh, Inzidenzen höher waren und sie mussten schon eine Woche vorher oder fünf Tage mhm. vorher schließen, wie es in anderen Städten wie Mannheim und so eben auch war. Aber ich glaube, die Leute brauchen jetzt einfach auch so ein bisschen die Zeit, sich zu erholen und auch neue Kraft zu tanken. Absolut. Jetzt nehme ich mich gar nicht aus, übrigens. Ja. Aber ich möchte noch auf ein Thema eingehen. Und zwar auf das Thema Digitalisierung. Da also, wollte ich gerade auch. Ah, hin. wunderbar. <lacht> also, das Thema Digitalisierung ist wirklich eingeschlagen in der Branche. Also, wir hatten es gehofft, dass es funktioniert. Noch nicht bei allen, aber vielen nutzen eben doch digitale Medien. Also, wir konnten ja teilweise dann eben auch nicht raus zu den ganzen Beratungen und so weiter. Mhm. Wir haben auch ganz, ganz viel via Zoom gemacht. Also die Kundenbesuche, die wir gemacht haben, äh, im letzten halben Jahr, die kann man eine Hand abzählen direkt vor Ort. Ja. Weil es wirklich eben über Zoom äh, eine ganz tolle Möglichkeit gibt, mit den Kunden ins Gespräch zu gehen und äh, ohne großen Aufriss von Reisen und so weiter, 600 Kilometer hin, 600 Kilometer ähm, zurück. Ich war auch in in Berlin eingeladen gewesen, Anfang September und da war das auch das Thema Digitalisierung gewesen, da hat das Friseurforum eine Veranstaltung gemacht und ähm, ja, ich glaube, wir sind da auf einem ganz, ganz guten Weg und können über diese Art und Weise auch jetzt, gerade jetzt auch in dieser Zeit wieder äh, uns doch auch austauschen auf eine gewisse Art und Weise ja. und die Nähe ist meine halt anders Jahre geworden. Die Medien machen auch vieles möglich.
0: Ja, die Nähe ist anders geworden. Ich erinnere mich noch, ähm, ich meine, ich habe letztes Jahr um die Zeit angefangen, über meinen Online-Kurs zu reden. Ja, und da war es noch, nie im Leben werden Friseure ja. einen Online-Kurs buchen. Nie im Leben werden Friseure digital lernen, weil Friseure brauchen dieses Touchy-Touchy und
1: Zusammensein.
0: Und, äh, wenn ich also in der Praxis
1: ist es teilweise schon so, das muss man ehrlicherweise äh, 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 sagen und wegnehmen. der Friseur ist nach wie vor ähm, sehr empathisch und er will sich sehen, wir haben am 30. August, hatten wir mit der Academy eine Community-Veranstaltung gemacht und da waren jetzt 40 Personen, also aus Abstandsgründen eben und ähm, das war schon schön und dieses Gefühl und, und, und auch die aussieht. Message der Teilnehmer war, Mensch, sich endlich mal wieder sehen zu können. Ne? Ja, wir waren kurz nach in Teneriffa, das war so toll, weil äh, ja, das war so dieses Gefühl, hey, wir können wieder zusammen sein, wir können was machen, wir können zusammen ja. lernen. Das war schon sehr besonders. Ich denke auch, es wird
0: auf gar keinen Fall, und das finde ich ja so schön, ähm, wirst du die, die kompletten Live-Geschichten, wirst du beim Friseur nicht wegkriegen, und das ist das, was ich liebe an der Branche. Eben. Was ich aber gelernt habe zum Beispiel, ich habe mich dieses Jahr sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt weil ich gesagt habe, okay, wie kann, ich, wie kann ich meinen Teilnehmern dieses Gemeinschaftsgefühl geben, ähm, untereinander sich doch austauschen zu können, ohne dass ich jetzt als Trainer da die ganze Zeit dabei bin. ja Weil ich meine, wenn du so mal in die Pause gehst, dann gehst du ja auch mal dann gehst du zusammen eine Rauchenkäffchen trinken, dann ist der Trainer ja nicht die ganze Zeit dabei. Du taust dich aus, du erzählst. Und ich habe mir da jetzt einige, einige Methoden auch beigebracht und muss sagen, die kommen bei den Teilnehmern auch super an dieser... Eigenständiger Austausch, diese Kommunikation miteinander und trotzdem diese Verbundenheit, das ist auch digital möglich, wenn auch nicht so komplett wie live, aber es gibt eine Möglichkeit. Und äh, die Friseure haben sich dieses Jahr aufgemacht, dieser Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Ja. ja. Ähm, und da bin ich, bin ich bei meinem abschließenden Thema eigentlich, und zwar dem Friseur 2.0, dass nicht nur die Türen für digitales Lernen aufgemacht wurden, sondern das Verständnis für die Digitalisierung der Welt im Allgemeinen ähm, mehr aufgekommen ist. Das fängt an bei äh, meinen Kunden ja, mit, der, äh, mit der Geschichte, okay, was mache ich mit meinen Social-Media-Kanälen? Wie bin ich sichtbar dort? Was kann ich alles tun? Wie sieht mein digitales Schaufenster aus? Wofür ist es wichtig? Geht weiterhin über Online-Beratung, ja, das heißt, ich kann Kunden nicht mehr spontan in den Salon lassen. Aktuell, also vor jetzt Lockdown 2, aber vielleicht auch danach, spontan Besuche funktionieren nicht. Wie kann ich vielleicht ähm, Beratungen via Videocall einfach ähm, auch digital laufen lassen? Wie kann sowas, wie kann sowas, wie kann Terminierung ganz anders aussehen? Wie kann das Ach, Wissen richtig. an meine Kunden rausgehen? Und das ist alles so ein Weg zum, ich sage es wirklich, Friseur 2.0, ähm, der einfach dem einfach jetzt ein ordentlicher Weg geebnet wurde und wo viele, viele, viele Unternehmer jetzt nachdenken, was kann ich alles tun und wie denke ich vor allem neu über meinen Kunden nach? Weg von den alten Dienstleistungen hin zu dem, was benötigt mein Kunde jetzt von mir? Benötigt der jetzt von mir gerade ähm, das Deluxe-Treatment ne? oder benötigt der von mir einfach rudimentäre Behandlung, aber mit einer Möglichkeit zum Add-on vielleicht für zu Hause? Was, was kann ich alles tun? Wie kann ich unterstützen, um trotzdem meine Expertise als Alleinstellungsmerkmal zu haben und mir eben nicht von der Drogerie wegnehmen zu lassen, sondern weiterhin der Experte für die Haare zu bleiben? So.
1: Ja, diese aber. Angst ähm, ist natürlich nach wie vor da, dass äh, die Kunden, ich bin also, ich bin komplett bei dir, in allen Punkten komplett bei dir, äh, dass natürlich schon die Kunden jetzt wieder in die Drogerien stürmen und sich die Haare eben machen, aber die Situation ist halt nun mal leider, wie sie ist. Ne? Also wir können uns auch sicher sein, dass da draußen ganz viele geben wird, die trotzdem auch Haare machen. Das wissen wir auch, also das brauchen wir auch gar nicht schönreden letztlich. Ne?
0: Ja, aber ich, äh, ich denke auch immer, jeder Kunde, der jetzt irgendwie in die Drogerie rennt ähm, und es verkackt, ist ein Kunde, den ich danach doppelt und dreifach abkassieren kann, weil ich die Kacke wieder ausdampfen muss. <lacht> sind wir ehrlich? Und das ist witzig, weil das habe ich jetzt auch gelesen, ähm, weil die Bunte, ja, wo wir ja bei der bunten wieder sind, schrieb wieder irgendwelche Tipps zum selber zu Hause machen im Lockdown 2.0. So. Im Lockdown Nummer 1, und da habe ich ja damals meinen ersten Shitstorm einkassiert. Ja? Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, dass ich, da war ich ja bei das Ding in der, in der Radioshow, weil ich mich so aufgeregt habe, weil eine gezeigt hat, wie man selber Haare schneidet. Und da habe ich gesagt, also ähm, anstatt jetzt Pflege oder sowas zu zeigen, was ja wirklich zu Hause Sinn macht, musst du jetzt zeigen, wie man Haare schneidet. Und verkackst es auch noch. Ich sagte, es gibt so viele andere Möglichkeiten, wie du den Friseur unterstützen kannst und kannst trotzdem an deinen Haaren zu Hause rumfummeln. Und dann haben die dieses Interview komplett verschnitten. Und dann habe ich einen Shitstorm erhalten. Das kannst du dir nicht vorstellen, was da los war unter diesen Postings. Ich glaube knapp 10.000 Kommentare, was mir alles einfallen würde. Dann dürfte man auch nicht zu Hause kochen. Dann dürfte ich auch kein Bananenbrot backen. Und, äh, es war herrlich. Überschlag. Das kenne ich
1: selbst, <lacht> weil ich habe ja auch. Ähm sehr agiert zu dem Zeitpunkt. Überschlag RTL, zu Lockdown. Ach, das war ja auch geil. Überschlag zu Lockdown
0: 2.0, bunte Titel Tipps zum Haare schneiden. Friseure, O-Ton, unten drunter. Bestimmt die ersten 50 Kommentare kommen von Friseuren, die schreiben: Macht nur, wir wünschen euch viel Spaß, wir freuen uns jetzt schon auf
1: eure Termine. Genau. So muss man es so tatsächlich auch sehen. Auch mit den Farben. Da bin ich, da bin ich komplett bei dir. Äh, genau, macht doch einfach. Ne? Also wenn ich mir überlege, wird meine Haare mir selbst schneiden? Also A, ich mich nicht so dann so umbringen und B, ach, das wäre die Frisur vor dem Herrn. Ja? Also da wäre ich dann wirklich der Cringe. Ne? Also, würd dann dann würde ich tatsächlich wirklich so aussehen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Und von daher, ich muss da so drüber lachen und dann dachte ich mir, ach, ich liebe euch einfach. <lacht> einfach ein geiles Völkchen, die Fritten. Die Fetzen einfach. Ah, so, Mario, wir haben jetzt ganz schön lange geschnackert und jetzt haben wir auch mit was Schönem gerade äh, eigentlich einen ganz guten Abschluss gefunden. Mario, bevor ich hier bevor ich hier den Abschluss mache für dieses Jahr, was ist dein, was ist dein Satz an die Community für 2021? Ein Satz. Ich weiß, es fällt dir nicht einfach. Du kannst auch Kommas setzen.
1: Was ist mein Satz, dass Sie lernen, sich weiterhin noch mehr Wert zu schätzen und diese Zeit jetzt nutzen, um sich auch für 2021 gut aufzustellen. Wow, das war wirklich kurz gefasst. Das hatte ich nicht erwartet. Am Satz.
0: <lacht> so, ihr Lieben, ich äh, ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir, Marion. Du hast den Jahresrückblick so viel schöner und unterhaltsamer gemacht. Dankeschön. <lacht> Danke für die spontane Zeit. Und an euch, liebe äh, Friseurinnen, ich wollte über das Gender noch reden, da machen wir einen eigenen Podcast drauf. Schaut vorbei auf meinem Instagram-Kanal, schönsein-blog. Vergesst nicht auf jeden Fall bei Ewald und Krause Akademie und bei den Friseurberatern auch vorbeizuschauen. Und Herzchen dazulassen, schaut vorbei auf meinem Instagram-Kanal, unterstrich blog Vergesst nicht auf jeden Fall bei Ewald und Krause Akademie und bei den Friseurberatern auch vorbeizuschauen und Herzchen dazulassen. Und ansonsten sehen wir uns frisch und fröhlich und hoffentlich gesund im neuen Jahr wieder. Was heißt sehen? Wir hören uns. Vielleicht sehen wir uns auch. Wir werden es sehen. <lacht>
1: Annemarie, marie ich möchte doch noch was sagen. Oh oh. Erstmal nochmal vielen, vielen Dank ähm, an dich für die Einladung, dass ich bei deinem Jahresrückblick dabei sein darf. Und du gehst ja in ein ganz besonderes Jahr 2021. Wie ja die meisten wissen, werdet ihr euch im nächsten Jahr vermehren. Und da wünsche ich dir natürlich vor allen Dingen eine sehr, sehr gute Zeit. Ähm, ja, ich wünsche vor allen Dingen auch allen da draußen jetzt echt erholsame Feiertage, dass sie vor allen Dingen auch gesund bleiben. Ich danke auch allen, die dieses Jahr mit uns, mit den Friseurberatern und mit der Evelyn graus academy gemeinsam gearbeitet haben, uns das Vertrauen geschenkt haben, dass sie mit uns einen Teil des Jahres eben gegangen sind. Ja, nochmal, es war ein sehr aufregendes, es war ein sehr spannendes Jahr, es war ein herausforderndes Jahr. Trotz allem möchte ich echt dankbar sein für das, was ich erleben durfte, in der Branche erleben durfte, mit diesen Menschen erleben durfte und auch wirklich tolle, tolle Menschen kennengelernt habe, auch durch Corona. Und ähm, ja, ja, das war jetzt noch einfach wichtig für mich, das noch zu sagen. Ja, Bleibt vor richtig. allen Dingen alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr oder hören uns wieder im Podcast, wenn die Annemarie mich wieder einlegt.
0: Auf jeden Fall. So, und jetzt viel Spaß beim Betrinken. Vor dem Weihnachtsbaum, unterm Weihnachtsbaum. <lacht> Nur nicht draußen trinken, denkt dran, unter freiem Himmel ist... verboten. Boden. <lacht> Nehmt das ein Regenschirm mit, dann geht Kräften. das. <lacht> mit einem Regenschirm geht das. Das ist nicht unter freiem Himmel. Und äh, rutscht gut rein, rutscht nicht aus und bleibt Corona-frei.
1: Tschüss.